0: 也就是说，虽然都是被逼上了梁山，鲁智深与武松是旧友，也就是有着救命之恩的朋友。杨志是失职，都没有林冲那么无辜，也没有林冲那么苦大仇深。笔者小时候全民读《水浒》，一些农民一边挥锄铲地，一边闲聊，报纸上长篇累牍的将林冲与李逵等被解读为革命最彻底，想来真是好笑而无奈。至于宋江，因为误杀小妾阎婆惜后。冲动后上过梁山，后在父亲教训下出现过反复，但最终还是上了梁山。因始终在忠义孝奸彷徨，只能算半个。其他的英雄，实在的说，都不能算是逼上梁山了。如果一定认真，笔者倒是觉得秦明、朱仝、卢俊义等三个人算是被逼上梁山的英雄人物。当然，这个逼与官府无关，是从前的土匪，后来的兄弟干的好事，认真不得。等于，我们接下来进入下一个主题：小钱眼里的大规则。本章通过江湖组织人物的钱财来往，从金钱角度揭示江湖组织人物的交往方式与规则。看《水浒》，钱财是个很好的解读角度。一般说，五两银子是一道坎，十两银子又是一道坎。前者是日常生活中的大数目，后者是重要场合的基础价。一旦超过这两个坎，一定会有些不同寻常的关系出现，或者不同寻常的事情发生。明白了这一点，读《水浒》的乐趣会增加很多。比如说，宋江给了五两银子的枪棒观赏钱后，薛永想都不想就决定跟宋江大哥去江州。钱既能使鬼推磨，也可以让落魄中的英雄找到投靠的大哥。而当武松决定与宋江结义时，宋江在大喜过望之余，立即给了武松十两银子。类似的事情在《水浒》中多不胜数。应该说，不管是闯荡江湖，还是结交英雄，亦或招纳英雄，都是有成本、要花钱的。想想看，洪教头与林冲在柴进的庄上比武，柴进出的赏钱就是二十五两银子，已经是寻常人家一年的开销。而三阮兄弟答应参与抢劫生辰纲后，晁盖给他们的见面礼是三十两银子。而在投奔梁山受困于祝家庄的杨雄、石秀等人，通过杜兴请李英帮忙救人不成后，李英也给了一些路费。同样，在揭阳镇目睹薛勇卖艺而没人赏钱后，宋江送了五两银子。这些细节都表明，在一些有抱负的江湖大哥级人物心中，接济或结交一些江湖英雄，包括送些路费或者生活费，是很正常的投资行为，或者说这是江湖潜规则，没人规定。但大家都恪守。在前面我们也说过，梁山的大部分英雄加入山头前并不富有，有的甚至是穷人。有肉吃，有酒喝是他们结交朋友、拜大哥的主要目的。石碣村的三阮兄弟在抢劫生辰纲之前，穷的赌钱都要用老娘的头簪。虽然不孝到极点，但也说明穷到了极点。